0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深，张涵。第五折来世草，第十一章引魂。袁耀望了一眼白姬，心中有些难以名状的情愫，但是又说不出口，到底是什么感觉
1: ？小生也不知道，不过希望她是一个勤劳善良、温柔贤惠的姑娘
0: 。白姬想了想，勤劳善良、温柔贤惠，比如莹莹姑娘
1: 。那个白姬，小生不想娶一只黄鼠狼。
0: 先知不要太挑剔了，不然会打一辈子光棍的。这和
1: 挑剔没关系
0: 。说话间，天马已经落在了缥缈阁的庭院中，天马回归白马图，白姬和原耀到了晚安，各自去歇下了。第二天，夕阳近黄昏，原耀正在擦地板，有人来敲缥缈阁的大门。袁耀放下擦地板的抹布，奔去开门。他打开门，看清楚站在外面的四个人，顿时吓得牙齿打颤。四名妖娆美艳的女子俏生生地站在门外，一名长着猫耳，一名长着鹰鼻，一名拖着蝎尾，一名全身蛇鳞。袁耀牙齿咯,咯咯打颤
1: ，啊、呃，四位大姐。有有何贵干
0: ？戴茂笑道：“哼，真没礼数！难道让我们站在外面说话吗？”袁耀还没回答，戴茂伸手推开他，带着英女、蛇女、仙女走进缥缈阁。蛇女回头对袁耀媚然一笑，吐出了分叉的舌头。袁耀头皮发麻，不敢再看蛇女。他低下头去，看着四双血红色的金莲踏过刚擦干净的地板，留下一串串脚印，顿时寒毛倒竖。白姬在里间接待了戴帽。白姬和戴帽对坐在青玉岸边，蛇女、鹰女、蝎女站在一旁。黎奴见戴帽来了，十分欢喜。不仅沏上了最好的香茶，还拿出了自己珍藏的香鱼干招待戴帽。黎奴站在戴帽旁边，一会儿拍他的头，一会儿喂他吃香鱼干，俨然一个宠爱妹妹的哥哥。戴帽非常尴尬，怕在下属面前有失一向的体面，把蛇女、鹰女、仙女遣去大厅了。原要在大厅擦地板。蛇女、鹰女、蝎女出来之后，到处乱走，刚擦干净的地板上又布满了血脚印。原曜有些生气
1: ：“小声擦地
0: 板很累的，能劳烦几位大姐站着不动吗？”蛇女、鹰女、蝎女听了，嘻嘻哈哈的笑，干脆在大厅里你追我赶的玩闹了起来。原曜很生气。但又不敢发作，只好放下手里的抹布，想等他们走了之后再擦地板。袁耀有些好奇，戴茂和白姬在说什么，假装擦屏风走了进去。荷花屏风的另一边，白姬跪坐着，他的对面不见了戴茂和狸奴，多了一只玳瑁色的猫和一只黑猫。戴帽猫正襟危坐，和白鸡说话。黑猫一会儿蹭戴帽猫，一会儿伸爪拍他的头。戴帽猫道：“鬼王说了，可以借你引魂灯，不过他有一个条件。”白鸡道：“什么条件？”鬼王希望你不要再在平康坊混卖咒符了。哎呦，我是一个生意人。如果不卖东西，怎么维持生计呢？缥缈阁中三张嘴都在等着吃饭呢。戴茂吼道：“在青楼月坊中少卖一张咒符，你会饿死吗？”白姬笑了：“在平康坊中少卖一张咒符，我倒不会饿死，只是有很多人会枉死。”戴茂冷冷地说道：“哼。”这就和你无关了吧？鬼王借我引魂灯，我三个月内不在平康坊卖咒符。三个月？你不是开玩笑吧？那和一直在卖有什么区别？你想想，如果我不能从阎浮屠回来，那就是永远不会在平康坊卖咒符了。这一句话让戴帽有些动心。如果你回不来了，那缥缈阁也归恶鬼道。白姬点头，是。那好，我回去复命了。我觉得鬼王会答应，不出意外，明天我就把引魂灯送来。有劳了。戴帽和蛇女、鹰女、蝎女告辞离去。黎奴不放心戴帽夜行，坚持要送他。戴帽嫌黎奴婆婆妈妈，骂了他一句，黎奴生气了，也回了一句，两人本来好好的，却又开始吵了起来。最后戴帽猫挠了黑猫一爪，子，气呼呼的走了。黎奴很伤心，哼
1: ，我一直想做一个好哥哥，可为什么戴帽就是不能理解我？每次见面总要和我吵架。
0: 原曜在大厅中擦鞋脚印，蛇女、鹰女、蝎女踩的到处都是。他一直忙到月上中天，才擦洗完毕，去睡觉了。第二天下午，戴帽拿来了引魂灯，因为包在一块锦缎中，原曜也不清楚引魂灯究竟是什么样子。戴帽对白姬道。等你从延福图回来，我就来取引魂灯呵呵。如果你回不来了，我就来取缥缈阁。可以。白姬笑道：“你究竟想去延福图干什么？为了去确定一件事情，实现一个客人的愿望。什么客人值得你冒这么大的危险？走进缥缈阁的任何一位客人都值得我冒这么大的危险。”戴茂望了黎奴一眼：“我这个笨哥哥可以不去吗？”黎奴欢喜的流泪
1: ：“戴茂，你果然还是在乎我的，哥哥我真高兴。不过，我还是决定和主人书呆子一起去阎浮图。我们说好了，同生共死，共同进退。连书呆子这种胆小鬼都决定去了，我怎么能够退缩不去呢？”小生没有决定要去。是你们擅自做主替小生做的决定
0: 。原曜讷讷道：“原曜的声音小的只有他自己才能听见。”哥哥是笨蛋！戴帽吼了一句，离开了。黎奴很伤心，坐在月亮下面哭。哼，戴帽骂我是笨蛋，他居然骂我是笨蛋！白姬拿着碧竹钓竿坐在屋顶上垂钓，安慰黎奴：“黎奴，不要伤心了，戴帽还是很喜欢你这个哥哥的。”第二天晚上，无心无月，阴风阵阵。白姬原要黎奴准备去延福图，原要偷偷的带了几串檀香木珠手链，又在脖子上挂了几串佛珠。还在怀里藏了一把桃木短剑，一本《金刚经》。黎奴见了，狠狠地挠了一把小书生。死书呆子，把店里的东西放下！袁耀哭丧着脸道：“
1: 啊，万一回不来，这些东西搁着也是搁着。小生只是一个普通人，去阎浮屠那种邪门的地方，九死一生，总得拿点儿辟邪的东西才能安心。”
0: 宣知要拿一点东西才能安心的话，那就替我拿着夜光水母吧。沿浮途中得用它照明。白姬将一个封口的琉璃小瓮递给原曜，原曜伸手接过。琉璃小瓮看着不大，但十分沉重，原曜不得不把手链、佛珠、桃木剑、金刚经都放下，只拿着琉璃小瓮。原曜定睛望去。琉璃小瓮中什么也没有，空空如也。白姬又将一只孔雀子的绸缎荷包递给原曜，这是夜光水母爱吃的玉蟹，仙芝也拿着，到时候有用
1: 。好
0: ，原曜接过，放入了怀中。离奴幻化作九尾猫兽，健壮如虎，气势慑人，夜色中。九尾猫兽口中喷着青色的火焰，闭色的眼睛灼灼逼人。白姬原耀骑着猫兽去往延浮图，猫兽四蹄踏风，飞驰在寂静的夜色中。原耀一路上在心中不断的念着佛号，只求能够平安无事。远远望去，即使在昏蒙的夜色中。也能够看见阎浮图在不断的涌出死亡的黑气。离奴靠近阎浮图时，袁耀的眼前变得一片漆黑，什么也看不见。他的耳边不断的响起撕心裂肺的哀嚎声，凄厉骇人。黑暗中，袁耀颤声问道
1: ：“这是谁在哀嚎
0: ？”黑暗中。白姬悠悠地回道：“地狱道中的飞人，他们经受着各种各样的酷刑，忍受着各种各样的痛苦。众生互相残杀，互相吞噬，但却不会死去。他们经年累月地忍受着被杀害的痛苦，完全无法脱离。他们非生非死，没有前世，也没有来生。”黑暗中，黎奴悠悠,悠地说道。主人要下去了。好。猫兽降落在地上，四周一片漆黑，伸手不见五指，让人汗毛倒竖的哀嚎声、嘶喊声清晰刺耳
1: 。啊、哦哦！好痛苦啊！好痛苦！啊！好烫！好烫！好烫
0: 、哦！我的腿，我的腿没了。我的
1: 腿、哦，我的肠子被拉断了啊！好痛苦啊！